0: مرحبا بكم. في هذه الحلقة أحاول أن أقارب رواية المحيط الإنجليزي لفريد رمضان من زاوية السرد. ما هو السرد؟ السرد هو تحويل الوقائع سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية، تاريخية أو متخيلة، تحويل هذه الوقائع إلى نسجٍ محكم عبر تكوين حبكة تجمع كل هذه الوقائع في خيط سردي منسوج يعني تماما كما نحن نقوم بنسج الخيوط المتفرقة وتكوين منها قطعة قماش جميلة كذلك المبدع يقوم بنفس هذه العملية في الرواية وتتفاوت الروايات بحسب القدرة على هذا النسج أو هذا السرد بدون شك أن فريد كان نساجا مبدعا روائيا ساردا مبدعا في تكوين هذه الحكايات المتناثرة لدينا السفينة السفينة التي كانت تكاد أن تغرق في المحيط الهندي في عام 1886 ولدينا مجموعة العبيد الذين تم اختطافهم وأرادت هذه السفينة أن تبحر بهم ليساقوا للبيع لدينا بعد ذلك أيضا السفينة فيكتوريا وهذه أيضا حقيقة تاريخية ووقائع تاريخية التي نقلت هؤلاء العبيد بعد أن أنقذت مجموعة منهم وأنقذت أيضا ربان السفينة إلى عمان هذه وقائع هناك في عمان تم إنشاء في الإرسالية إنشاء مدرسة سميت مدرسة العبيد هذه أيضا وقائع تاريخية وموجودة صور لهؤلاء العبيد الذين كانوا هناك ولكن هذه الوقائع التاريخية التي هي موجودة في الإرشيف البريطاني لم تتحول إلى عمل مبدع لم تتحول إلى رواية لم تسرد هي سجلت كوقائع فقط في التاريخ هناك على سبيل المثال الصورة التي فيها بعض هؤلاء الذين كانوا في السفينة ثم أصبحوا في المدرسة وتخرجوا هذه الصورة موجودة ولكن هذه الصورة لا تقول شيء بقدر ما تقول الرواية الصورة هي بمثابة أثر أو لقية صامته لا تتحدث لا نعرف مشاعر من في هذه الصوره لا نعرف حكايه الناس الذين اختطفوا لا نعرف من هذه الصوره المشاعر التي كانت تنتابهم الاسماء التي اعطيت لهم المصائر التي ذهبوا اليها ولكننا في السرد نعرف تفاصيل كثيره ودقيقه عن هؤلاء كيف تبدلت اسماءهم حين أصبح على سبيل المثال حين أصبح أتور ستيفان حين أصبح مبادا أصبح جيكور حين أصبح مسلماني اسمه قبل أن يتحول إلى سالم أصبح اسمه مايك هذه التحولات في الأسماء لا تخبرنا هذه الصورة عن هذه المشاعر في حين في الرواية هناك حبك جميل رائع للغاية يأتي في صورة أحلام في صورة رؤى في صورة مشاعر متضاربة في صورة لحظات صراع حول هذه الأسماء في وجهات نظر متباينة في تساؤلات حول هل فعلا هذه المدرسة مدرسة العبيد المحررين قد حررت هؤلاء وهي تفرض عليهم أسماء جديدة لا تمت بصلة إلى هوياتهم إلى ثقافتهم إلى الأماكن التي اختطفوا منها هذه التساؤلات لا تطرحها الصورة ولا تطرحها الوثيقة التاريخية ولكن العمل الإبداعي الرواية تطرح هذه الأسئلة وتجعلنا نعيش أجواءها نعيش نعيش مع هؤلاء وأرواحهم تتبدل وأسماؤهم تتبدل وأذهانهم ومشاعرهم وأديانهم أيضا تتبدل أيضا نعيش مع ذلك الصورة لا تخبرنا شيء في حين الرواية تقول لنا عن هذه الصراعات كيف أن بعضهم ذهب إلى مكة ليكون ليسلم هناك وكيف أن بعضهم ذهب إلى بومبي ليعيش مع لعنته وقصة الدابة كيف أن بعضهم ذهب إلى البحرين وعاش قصة حب مع ممرضة بيضاء وكيف هذا الحب تحول إلى جحيم إذ أن الموقف العنصري الذي كان إلى البيض في ذلك الوقت لم يسمح لهذا الحب أن يتوج كيف قضى هذا العاشق كيف قضى في السجن ثم كيف قضى بعد ذلك مبعدا ثم بعد ذلك أصبح شيء من الأشياء التي يملكها الشيخ شيخ الحاكم وكيف حبيبته انتحرت بعد ذلك في لبنان هذه التفاصيل التي تدخل فيها المخيلة وتدخل فيها الرؤية السردية لا نجدها إلا في العمل الإبداعي لا نجدها إلا في الرواية وهذا ما أبدع فيه فريد السرد ليس أعمى قد تكون الوثيقة التاريخية عمياء قد تكون محايدة قد تكون باردة قد تكون مجرد آلة تسجيل وفقط في حين السرد لا السرد كائن حي السرد له رؤية تسمى الرؤية السردية بمعنى كيف تنظر هذا السرد حين يسرد حين ينظم هذه الوقائع حين يوزعها على محاور على شخصيات على أفعال على أحداث حين يحبكها هو لديه رؤية في رؤية كل ذلك كيف كان هذا السرد يرى هؤلاء العبيد كيف كان يرى القوى البريطانية كيف كان يرى تجار العبيد كيف كان يرى الأساطير التي كانت تحكي ثقافات هؤلاء العبيد كيف كان يرى الحكومات التي كانت تحكم القبائل التي كانت تحكم في البحرين مثلا ب... بعمان مثلا بهذه المنطقة كلها هناك رؤية عميقة جدا إلى الإنسان هناك رؤية سردية تحاول أن تذهب إلى جوهر هذا الإنسان إلى هويته إلى ما يقبع في داخله لتستنطقه هذه الرؤية لم تكن مثلا تنطلق من رؤية إيديولوجية مثلا يعني ما كانت منحازة إلى خط سياسي أو إلى فكرة مؤدلجة أو إلى جماعة معينة كانت رؤية إنسانية تحاول أن تستنبط وأن تحفر عميقا في قصص هؤلاء البشر وكيف انتهت إلى ما انتهت إليه لم تكن تمجد مثلا هذه الرؤيه القوى البريطانيه والمستعمر البريطاني المحيط هذا المحيط الانجليزي نفسه الذي كان يسيطر على كان يحيط بكل هذه الموانئ والبحور والبشر ما كان ينظر اليه رؤيه ضمن رؤيه مثلا تمجيديه ولا ضمن رؤيه ايضا تبخيسيه ولا ضمن رؤيه ايضا نضاليه بطريقه مغلقه. كان يرى هذه البحور هذه المحيطات هذه القوى المستعمرة هذه السفن هؤلاء التجار هؤلاء الحكام هؤلاء العبيد هذه الموانئ كان يراهم على أنهم كلهم بشر لديهم مصالحهم لديهم رؤاهم لديهم انحيازاتهم لديهم رغباتهم فهو بهذا المنظور استطاع أن يقدم لنا وقائع تاريخية في قالب متخيل سردي يفيض بالإنسان ويفيض بثقافاته المتعددة ويفيض بكل ما كان يعتمل في داخله هكذا كان السرد في هذه الرواية يرى في حين لو أنه مثلا انطلق هذا السرد من رؤية مقاومة المستعمر وان هذا المستعمر اراد ان يستغل البشر وان هناك قوى قاومت هذا المستعمر ستكون ايضا الرؤيه مختلفه. انا لست ضد هذه الرؤيه ولكن اقول ان المبدع حين يسيس سرده او يؤدلج سرده فانه بلا شك سيكون اعمى من جهة ما. ولكن فريد في هذه الرواية في الحقيقة يعني ترك لرؤيته الإنسانية أن ترى بعمق أن ترى هذا الإنسان. كذلك لاحظ أن هذا السرد في قدرته الاستنطاقية قد أنطق الحجر، الحجر الذي هو السر، الحجر الذي، كانت اللعنه تلازمه الحجر الذي كان يخرج الضوء الاحمر جعل منه ايضا فريد كائن كائن متفرد كائن حي شخصيه من شخصيات الروايه وهنا لابد ان ننتبه ان هذا السرد لم يكن سردا فانتازيا يعني خي... يعني ما كان موغلا في الخيال لاجل الخيال فقط يعني ما كانت الروايه لا نستطيع ان نقول انها روايه فانتازيه هي رواية تاريخية أنا أعتبرها رواية تاريخية وضعت في قالب سردي إنساني الحجر أيضا كان شخصية من الشخصيات كان هذا الحجر يرافق هؤلاء البشر كان يرافق اللعنات التي تصب عليهم وهذه اللعنات لا لم تكن لعنات تأتي فقط من الحجر يبدو أحيانا كلعبة سردية أنها تأتي من الحجر لكن في الحقيقة هي لعنات من يملكون القوة هي لعنات تأتي من تجار العبيد هي لعنات تأتي من العصابات التي كانت تسرق البشر وتفرض عليهم هذه الأغلال هي لعنات تأتي من صراعات البشر والحكام والناس في النفوذ والسيطرة في البحرين مثلا حين اشتغل هذا الحجر ليأتي بلعنة حرق سوق المنامة في الحقيقة نحن هناك كنا ندرك أيضا من جانب آخر أن هذه السوق احترقت انتقام إلى العبد يوسف الذي رأى أباه كيف كان يضرب وكيف كان يذل عن طريق التاجر النجدي الحنبلي عبد العزيز لأنه طلق عبدة من غير الرجوع الى سيده، سيده اجبره ان يتزوج بجوهر العبده فهو حين طلقها استجابه الى طلبها لم يرجع الى سيده فنال هذا الجزاء، فهذا الابن ابن يوسف لما وجد هذا العذاب وهذه المهانه الى ابيه كان ينفجر غيظا فحرق السوق ولكن في الرواية نجد أن هذا الحرق أيضا ارتبط بالحجر وبغضبه لذلك الحجر كان يتحول أحيانا إلى إنسان وحتى في الرواية يقول أن هذا الحجر قيل عنه أن لديه شهوة مثل شهوة الإنسان تتحول إلى عنف تتحول إلى توحش وكان يقول أيضا أن هذا الحجر قيل أنه جاء من الجنة وقيل ان في باطنه الرحمه وفي ظاهره العذاب الى اخره، يعني هذا الحجر تحول بفعل السرد ايضا الى كائن ناطق باسرار الانسان وبما يعتمل في الانسان وبما يعتمل في هذه البيئه من احداث ومصائب كبرى. اذا السرد الذي شاهدنا تعقيداته في هذه الرواية وشاهدنا حبكاته في هذه الرواية كان من طراز رفيع وهذا ما جعل من هذه الرواية فعلا عمل متفرد لأنها استطاعت عبر السرد أن تحكي لنا قصة الإنسان لنقل في النصف الأول من القرن العشرين في هذه المنطقة التي تسمى منطقة الخليج في هذا المحيط الذي كان يسمى المحيط الهندي والذي سماه بفعل السرد وبالرؤية السردية المحيط الإنجليزي وهذا التسمية هي إحدى تسميات السرد وهي تعبر عن رؤية السرد كيف كان يرى هذا المحيط يرى أنه محيط هذا المحيط كان محاطا بالقوى البريطانية فهي التي كانت تملك قوة الفعل فيه